0: Günaydın. Bugün 13 Nisan 2021. Ben Bora Özken. Yeni bir podcastte beraberiz. E, dün başlattığımız Çok Yönlülük serisinin ikinci bölümündeyiz bugün beraber. Dün hatırlıyorsanız e, Gladwell ile Epstein'ın iki kitap üzerinden kavgalarını size anlatmıştım. Gladwell Outliers isimli kitabında diyordu ki hayatta başarı ancak belli bir alanda çok derin uzmanlaşarak 10 bin saat orada bilinçli olarak çalışarak, kendini sürekli geliştirerek mümkündür diyordu. Buna karşına Epstein de diyordu ki, Gladwell haklı da bu ama sadece belli özellikleri olan işler için geçerli. Nedir? İşte rekabetin olmadığı, değişkenliğin olmadığı, belirsizliklerin olmadığı. insanın sadece kendi becerisine odaklanarak sonuç alabildiği işler için geçerlidir. Keman gibi, golf gibi alanlarda geçerlidir. Ama diyor Epstein, hayat aslında çok daha karmaşık. Ee, çok daha fazla belirsizlik var, çok daha fazla değişken var. Böyle bir dünyada başarılı olmanın yolu çok yönlüktür. Yani tek alana daralmamaktır diyordu. Evet, dinlemeyenler için böyle bir küçük bilgi olsun. Dinleyenlere de hatırlatmış olalım dünkü podcast'te Ve bugün buradan devam edeceğiz. Bugün çok yönlük demek ne demek onun üzerine duracağız. Çok yönlük böyle başı kesik tavuk gibi sağa sola koşuşturmak mı? Çok yönlülük böyle her çiçekten bal alan arı gibi azıcık azıcık bir şeylerin tadına bakmak mı yoksa nedir biraz onun üzerine duracağız. Ve tanımı netleştirmeye çalışacağız ve ilginç örneklerle ilginç araştırmalarla bunun arkası biraz doldurmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi tarihe baktığımızda aslında çok yönlülüğün genelde aşağılanan bir şey olduğu görüyoruz. Her dilde neredeyse. Ee, çok yönlü, aşağılayan sözcükler var, değişler var. İngilizce favori benim. Jack of all trades, master of none. Her konudan biraz anlıyor ama hiçbir şeyin uzmanı değil diye böyle aşağılamışlar. Ee, Çince de bir güzel Çin dilinde veya Çin geleneğinde güzel bir laf var. "A with knives all over, yet none is sharp." Her tarafında bıçaklar var ama hiçbir keskin değil. Estonya'da bile bunda ilgili söz var. Nine trades the tenth one, hunger." Dokuz becerisi var, onuncusu da açtık. Yani o. ...becerilerdeki uyduruk yetenekleri onu aç kalmaktan kurtarmıyor gibi. Türkçelere bir sürü deyim var. Son dönemde özellikle ekşi sözcükle sıkça karşılaştım. Biraz da kaba bir şey ama her bokolog diyorlar. Bana diyorlar bu arada ben de bir her bokologmuşum ekşi sözcükle arkadaşlara göre. Yani her boktan biraz anlayan ama çok da fazla bir şeyle derin olmayan insanlar. Bu özellikle televizyonda her gece çıkar insanlara... E, ...biçilen e, kelime, değer... ...bana da aynısı söylemiştir artık canları sağ olsun... ...böyle düşündükleri için. Ama nasıl... ...bakarsak bakalım, uzmanlık daha fazla... ...takdir edilen, çok yönlük ise... ...pek de o kadar takdir edilmeyen bir şey. Ama... ...aması var. Ama araştırmalar gösteriyor ki aslında... ...büyük değişimler yaratan... ...büyük ürünler, eserler ortaya koyan... ...büyük girişimler yapan... ...herhangi bir alanda devrimsel... yenilikler getiren insanlar... ...aslında hep birer çok yönlü. Yani eksi sözcüklerin deyimiyle her bakuluk. Kimler? Alan Musk'lar, Steve Jobs'lar, Richard Feynmanlar, Ben Franklin'ler, Thomas Edison'lar, Leonardo Da Vinci'ler, Mary Currie'lar... ...bunların hepsi birer çok yönlü. Zaten kapsamlı araştırmalar bu çok yönlülüğün başıyla olan ilişkisini epey detaylı ortaya koyuyor. Mesela benim çok takdir ettiğim bir kitap var. Adı Human Accomplishment, The Pursuit of Excellence in the Arts of Sciences in arts and sciences 1800 BC to 1950 diye geçiyor kitabın yazarı Charles Murray İngilizce bilenler zaten anladılar insan başarısını araştırıyor mükemmellik, sanat ve bilim alanında 800 milattan önce 800'den 1950'lere kadar mükemmelliği yakalayan insanları incelemiş ve başarının sırrını bu dev kitap, bu dev araştırma yine çok yönlü olarak ortaya koyuyor 10 civarında bilimsel araştırma buldum ben ...yine çok yönlülüğün neden daha kuvvetli olduğunu ortaya koyan... ...ve bu demin anlattığım örneklerin birer tesadüf olmadığını... ...bunları bu çok yönlülükle bu oyunu kazandıklarını ortaya koyan... ...yani çok yönlülüğün e, ciddi bir beceri olduğu kesin. Peki ama ne demek çok gönüllük? Öyle işte her şeyden biraz bileyim, iki de kitap okuyayım... ...o konuda da ukalalık yapayım değil çok gönüllük. Çok gönüllük benim gözüm şöyle bir tanımı var. Bir iki alan, ya yani iki veya üç alanda belki daha da fazla olabilir ama o kadar insan yeteneği izin vermiyor Çoğumuza daha dahi olmayanlar en azından. 2 veya 3 alanda derince bilgi sahibi olmak. Yani belki sadece o alana derin odaklanmış insanlar kadar değil ama sokaktaki insanların çoğundan daha fazla bilgi sahibi olmak. Daha sonra da bu farklı bilgi setlerini bir bütüne entegre etmek ve bu bütün sayesinde bu yeni ortaya çıkan bilgi setini bu entegre olmuş... Birbirini tamamlayan, birbirini büyüten, birbirinin üzerine ilaveler, katmanlar ekleyen bu bilgi seti sayesinde başka insanların göremediği şeyleri görmek, başka insanların söyleyemediği şeyleri söylemek, başka insanların ortaya koyamadığı ürünleri, hizmetleri ortaya koymak diyebiliriz. Yani 2-3 alanda derince bilgimiz var ama bunlar birleştiği zaman ortaya çıkan entegre bilgi seti herkesin çok üstünde oluyor ve bu da başkalarının göremediğini görmemizi sağlar hale geliyor. Bunu böyle bir harfle ifade etmeye kalkacak olursak bir T harfiyle, büyük T harfiyle ifade etmek herhalde doğru olurdu. E, yatayında T'nin e, işte farklı alanlarda kendimizi geliştiriyoruz onu ifade ediyor. E, dikeyinde ise bu farklı alanlardan elde ettiğimiz bilgiyi derinlemesine bir alanda farklı bir beceri setine, bir bilgi setine başkalarının göremedikleri şeyleri görmemizi sağlayan bir e, tekil başkalarında olmayan beceriye dönüştürüyoruz. Yani öyle her alandan azıcık bilgi sahibi olayım, televizyona çıkayım, her köründe biraz konuşayım değil bu mesele. Birkaç alanda deriniz ve bunlar birleşiyor ve böylece fark yaratıyor, başkalarının göremediklerini görmeye başlıyor. Yeni ürünleri çıkarabiliyoruz, yeni hizmetleri çıkarabiliyoruz. Mesela tarihe baktığımız zaman evrim teorisini geliştiren Charles Darwin tam bir polimet. Bir sürü farklı alanda çok derin uzman, belki bilenler vardır. Bu evrim teorisini geliştirirken özellikle mercan kayalıkları üzerinde çok araştırma yapıyor. Ve mercan kayalıklarındaki canlıların, varlıkların tarih içindeki değişimini inceliyor ki orada kanıt bol. Çünkü işte fosillere ulaşmak mümkün, kayalar üzerindeki izlere ulaşmak mümkün. Bu Buraya nasıl ulaştığını bir, çok iyi bir kitap var. Steve Johnson, Steven Johnson diye birisinin yazdığı bir kitap. Where Good Ideas Come From, İyi fikiler Nereden Gelir? Türkçe'de çevrilmiş kitap bu arada bu. Ve bence hani herkesin mutlaka okuması gereken 3-5 kitaptan bir tanesi. Orada e, diyor ki Johnson, e, Darwin e, bir yandan bir doğa bilimci, bir natüralist, bir yandan bir deniz biyoloğu, deniz varlıkları biyoloğu, bir yandan da bir aslında e, jeolog. Bu üçünün birleşimi onu diyor e, evrim teorisine götürdü. Çünkü bu üçünün birleşimi sayesinde, Mercan kayalıklarındaki değişimi çeşitli boyutlarıyla işte volkanik hareketler nasıl oldu, canlılar nasıl oluştu, fosillerin bıraktığı izler ne, e, o bölgedeki avrada deniz canlıları neler geçmişte neler vardı araştırmasını keşfetmesini mümkün kıldı diyor. Yani işte hani inanın veya inanmayın hani gerçi bilimsel teoriye inanıp inanmamak demek onu da bilmiyorum ama evrim teorisinin e, gibi tarihin en çok tartışılan ta- teorilerinden bir tanesine sahip olan Darwin tam bir çok yönlü. Benim büyük hayranı olduğum Elon Musk da tabii tam bir çok yönlü. Ee, onun da böyle bir hayat hikayesine baktığımızda bir sürü farklı sahada derin bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Tabii o biraz dahi olduğu için 2-3 alanda sınırdı kalmamış, daha ötesine gidebilmiş. Ee, bir yandan e, fizikçi, e, Stanford'da fizik e, doktorası yapacak kadar fizikçi bitiremiyor ama e, başlıyor en azından. Mühendis, e, yazılımcı, tasarımcı, e, üretim süreçlerine çok meraklı, o konuda çok araştırmaları var. Bunlar onun e, temel beceri alanları. Bir de işte uzay gibi etik araçlar gibi, yapay zeka gibi e, bazı domainlerde de yine çoğu insanın, hemen röportajını dinliyorum, ağzını açık bırakan e, bilgilere sahip olabiliyor. Ve işin ilginci, mesela o röportajı dinlediğimizde bazen bir alanın derin uzmanı e, aşağılıyor Musk diyor ki şu konu yanlış söylüyor diyor. Olabilir. Ama Musk bu bunların hepsini bütünliyor... ve bütünlediği zaman işte etikle giden otonom arabalar yapabiliyor. Füzelerin yapay zeka ile dik inmesini dünyaya sağlıyor. Bir de bunları başarılı birer e, kar getiren iş modelini dönüştürebiliyor. Yani o da yine tam anlamıyla bir polimet, bir e, çok yönlü insan. Ben de işte nacizane bir çok yönlü olmaya çalışıyorum. İşte çok yönlüyüm nedir derseniz birkaç teknik beceri var. İyi bir eğitimciyim ben, iyi bir konuşmacıyım. E, bu konumda gelişkin olduğumu düşünüyorum bir yandan bazı alanlarda çok meraklıyım işte biliyorsunuz işte etik araçlar Tesla, teknolojik dönüşüm uzay işte kripto paralar bu konularda epey derin bilgiliyim hani tabii ki benden çok daha derin kripto bilgi uzmanları var tabii ki benden çok daha derin etik araç uzmanları var ama hani toplumun Genelinin epey ötesinde derinim ben bu alanlarda. Öyle söyleyebilirim. Ee, ve bütün bunları birleştirdiğim zaman da böyle işte bir tekil bir Bora Özkent ya yani Benden bir tane daha yok. İşte benden inovasyon eğitim hep söylerler. Niye? Çünkü işte bir yandan yatırımcıyım. Bir yandan işte bu yeni alanları meraklı bir öğrencisiyim. Bir yandan bunları yazarak, çizerek, podcastlerle, videolarla birleştirmeyi anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunlar da beni tekil bir insana dönüştürüyor zaten galiba. Bu çok yönlülerin en ortak özelliği bu tekillikleri kendilerine özgü bir beceri seti geliştiriyorlar. Tabii haşa biriki ki Elon Musk gibi, Darwin gibi üstü bir şey değil ama kendine özgü bir şey. O yüzden bir tane daha Bora Özken olmuyor. Oysa tek alana derin uzmanlaştığınız zaman pekala sizden birisi daha olabiliyor veya çok benzer bakabilen işlere insanlar gelişebiliyor. Çünkü aynı eğitimi alıp aynı kitapları okuyup aynı tecrübe setlerinden gelişince birbirimize çok benzemeye başlıyoruz. O zaman da işte o farklı bakış açısı o zenginlik kayboluyor. Ben de elimden gelince bunu yapıyorum. İşte o yüzden de ekstra çocukçı arkadaşlar bana her bokolok diyorlar. Ama desinler çünkü yaptığım işlere bu her bokologluğun sayesinde çok ciddi fark katıp bundan hem iyi para kazanıyorum hem de büyük keyif alıyorum. Aslında polimetlik veya çok gönlük tarihte hep olmuş bu arada. Bunlara tarih boyunca farklı isimler verilmiş sadece. Mesela antik çağlarda e, bu insanlara filozof krallar, filozofur king ismi verilmiş. İşte Aristo gibi, Arşimet gibi, Orereus gibi insanlar var bu dönemde. Hem bilimle hem felsefeyle hem işte astrolojiyle ilgilenen hem teolojiyle ilgilenen insanlar bunlar. Daha sonra Rönesans'la Renaissance beraber, beraber e, bu çok yönlere Rönesans insanı denmiş. Tabii ki en büyük örneği işte Leonardo da Vinci. biliyorsunuz sanatta var, mühendislikte var, felsefete var, sanatın her dalında var. Yani mesela Mona Lisa'yı Mona Lisa o meşhur gülümsemesinin arkasında e, bir yandan anatomi bilgisi, bir yandan optik bilgisi, ışık bilgisi, bir yandan boya bilgisi, resim bilgisi, perspektif bilgisi var. Hepsi birleşince işte o muhteşem. E, Mona Lisa, Smile ortaya çıkmış. Yine aynı dönemden işte Michelangelo, Galileo gibi insanlar, Rönesans insanı deniyor. Daha sonraki dönemde Gentleman Scholar, işte e, Gentleman Öğrenciler dönemi, öyle demiş o isim, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams gibi isimler, buna özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kuruluşunda çok farklı yönlerden bakarak bugün hala, ...sevin veya sevmeyin dünyanın en kuvvetli ülkelerinden bir tanesi olmasını sağlayan altyapıyı kuruyorlar. Ee, daha sonra bugünkü anlamıyla polimetler gelmeye başlıyor, çok gönlüler. İlk örneği özellikle aydınlanma döneminde bu bilimsel devrimler döneminde... ...Madame Curie tabii biliyorsunuz tarihte iki ayrı alanda Nobel alan tek insandır, bir de tek kadındır tabii. Ee, Isaac Newton... Aziz Newton bir yandan teolojiyle ilgili bir yandan optikle ilgili bir yandan işte gerçek gibi kanunu arada buluyor gibi bu insanlar polimetler çok yönlüler işte modern çok yönlüler olarak da Elon Musk gibi Steve Jobs gibi Jeff Bezos gibi yeni büyük girişimcileri ortaya koyabiliriz. Yani tarihte de bunlar hep olmuşlar aslında sadece isimleri değişmiş. Evet çok yönlü kabaca bu. Ee, örnekleri bunlar. Ben de bir çok yönlüyüm. Bu anlattığım örneklerin tabii yanından geçemeyecek kadar zayıf bir çok yönlüyüm ama ben de bir çok yönlüyüm. Birden fazla alanda derince bilgi sahibi olup bunları birleştirdiğinde, entegre ettiğinde başkalarının göremediği derinlikte şeyleri görüp keşifler yapabilmek, iş modelleri kurabilmek, e, bağlantılar yaratabiliyor olmak temel olarak çok yönlüyün tanımı bu. Bugünkü bölümü de yavaş yavaş bitiriyoruz. Yarından sonra çok yönlüyü neden çok kritik bir beceri olduğu üzerine duracağım. Özellikle de bu yeni dünyada neden çok kritik bir beceri. Çok ilginç örneklerle size bunu anlatmaya çalışacağım. Son bölümde ise, beşinci bölümde ise üzerine duracağımız konu bu sefer. Çok yönlüyü nasıl geliştirebiliriz, ne yaparsak daha çok yönlü insanlara dönüşebiliriz konusunda bazı tavsiyelerim olacak. Her zamanki gibi eğer bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Özellikle Apple Podcast platformu da. Bir de lütfen başkalarıyla paylaşın. Kendi sosyal medya platformunuzdan, kendi arkadaş gruplarınıza paylaşın. Daha fazla insan gelsin. Gulübümüz, bizim birliklerimiz biliyor olsun. Sevgili kadın, hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.